0: bendición nuevamente estar con ustedes compartiendo eh, la Palabra del Señor y bueno, continuando con las series ¿no? que venimos viendo. Eh, ¿Qué estamos viendo, por cierto? ¿Qué estamos viendo en esta, en esta serie? El Pentateuco, estamos hablando de los comienzos. ¿okay? Así que vamos a continuar, vamos a continuar eh, con el desafío de estos cinco libros que aunque pueden ser muy lejanos para nosotros, pensar en, en Moisés, pensar en el Génesis realmente que lo vemos tan separado o no tan una eh, influencia directa hacia nosotros, pues esa es la intención, que lo veamos, ¿no? Qué tanto la vida de esos personajes, la vida de todo lo que vemos dentro del Pentateuco puede hablar y puede usar Dios el día de hoy en nuestras vidas. Así que vamos a orar para comenzar y dejar ese tiempo en manos del Señor. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por lo que haces, por lo que sigues haciendo y porque en esta mañana, Dios, nos permites estar reunidos como iglesia, para escuchar tu verdad, para escuchar Dios tu consejo y también para recibir el ánimo Dios, que solamente tú puedes darnos, que tu Espíritu Santo nos hable esta mañana y que nos permita Dios aplicar el consejo de tu verdad, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, pues vamos a continuar, vamos a continuar con el libro de Génesis, esto que hemos venido viendo durante las pasadas semanas, Comenzamos como por el principio, ¿no? como quien dice, comenzamos en Génesis capítulo 1 viendo lo que fue la creación del mundo. Viendo cómo Dios comenzó con todo, hizo una creación tan grande de lo que podemos ver actualmente en tan solo seis días. Y dice la escritura que el séptimo día descansó y todo lo que había hecho fue bueno. Fue algo que vio y que hizo el Señor. Hemos platicado, ahí vimos el primer capítulo en Génesis, primero y segundo capítulo. Después vimos el tercer capítulo, ese capítulo de la Biblia que no quisiéramos que estuviera ahí, pero es el que traemos arrastrando desde ese entonces, que, fue, que ha sido la caída del hombre debido al pecado. Así que vimos el, todo lo que tuvo que ver con el pecado y cómo fue más allá, después de esa creación, de la creación eh, del, del pecado, la caída del hombre, esa criatura... Y que Dios le plació hacernos ¿no? como su imagen y semejanza la misma criatura que ves cada día en las mañanas cuando te ves en el espejo esa criatura que ha pecado ¿no? y que trae esa consecuencia y después de eso vimos ahí a partir del capítulo 5, 6 eh, la situación de la maldad que este pecado trajo y cómo continuó la maldad en la vida del hombre como estamos viendo desde el asesinato de, de Abel en manos de su hermano Caín, y así continuamente, hasta el momento en el que Dios le dolió en su corazón y se arrepintió de haber creado al hombre. En ese momento, ¿qué hizo Dios? Envió un diluvio en el cual únicamente rescató cuántas personas. Trivia. ¿Cuántas se salvaron? ¿Catorce? ¿Doce? ¿Quién da más? No. Ocho personas. ¿Quiénes fueron? Noé, su esposa, sus tres hijos y sus tres nueras, era un nuevo comienzo nuevo comienzo donde el Señor eh, quería nuevamente tener en ya se me esto, ahí está, tener eh, con Él ¿no? una comunión, una relación pero las cosas siguieron igual ¿no? definitivamente después eh, la humanidad se quisieron unir, hacer una torre y el Señor los dispersa confundiendo sus lenguas después de ahí vemos estamos viendo después de ese comienzo a través de Noé eh, que Dios levanta un hombre un hombre llamado Abraham, con el cual le da tres promesas. ¿no? Tres promesas que tenían que ver, la primera, que le iba a dar una gran nación. Una gran nación. Otra de las segundas promesas que le dio es que él iba a dar tierra para esa gran nación. Y la promesa que hasta el día de hoy también nos está eh, dando esa gran bendición y alabamos al Señor por ese capítulo, capítulo 12 de la Escritura, es que le dijo el Señor que en tu simiente serían benditas todas las familias de la tierra hemos estudiado eso hemos estudiado de este Abraham cuya descendencia ¿no? fue un hombre llamado Isaac ¿no? y de Isaac salió Esaú eh, y Jacob y pasó a Jacob ¿no? el cual ¿cuántos hijos tuvo? doce, de los cuales uno de ellos fue su favorito y eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada ahí vemos cómo, cómo Dios eh, fue trabajando ¿no? desde el inicio y nos ha ido mostrando a través de Génesis Cómo su plan se va desarrollando, cómo las cosas se van dando Y es que encontramos ¿no? a través de estos hombres, de estos patriarcas de Los hombres de fe, Abraham, Isaac y Jacob Cómo a Dios le plació en un hombre dar sus promesas y continuar ¿no? Con esa reconciliación que tiene el Señor en su corazón por causa, por causa del pecado la semana pasada estuvimos viendo la vida de José. Vimos eh, todas las situaciones que le llevaron a ser humillado delante de Dios. Hubo circunstancias ¿no? que, que pasaron a su alrededor, las cuales no lo definieron. Podemos ver a José que se encontró en un momento de su vida en una posición así que el ajay, como quien dice, ¿no? se encontraba siendo el preferido de su padre. Lo encontramos con esa posición en la cual eh, su padre la había creado, le había hecho, le había regalado una túnica de colores que significaba esa, ese amor, esa eh, preferencia que estaba teniendo sobre uno de sus hijos. Eh, moraleja, si prefieren a un hijo no le regalen tantas cosas, ¿no? o sea, que no se den cuenta, no, no podemos evitarlo, pero bueno. Entonces, eso que le estaba dando, y podemos ver que no es el comienzo cuando, cuando lo levanta, ¿no? cuando lo pone por primera vez como exaltado, este Jacob a José, lo había hecho previamente. Cuando vemos el momento cuando Jacob, ¿no? su padre, regresa de la tierra donde estaba sirviendo a Labán por, durante 20 años, porque pasó 7 años trabajando por Raquel, fue engañado y le dieron la lea. ¿no? Los siguientes 7 años, ¿no? ya dando la lea, los trabajó por Raquel y después se quedó seis años más trabajando para su tío Labán. Fue engañado, ¿no? porque dicen, Con la vara que mides serás medido. Le pasó lo mismo, le pasó lo mismo que había hecho. Fue engañado. Y en ese proceso, en el momento cuando sale de Labán, cuando sale de, de la tierra de Labán, eh, Dios le dijo, regresa a la tierra de tu parentela, donde estaba tu padre, a Canaán. Y en ese proceso que viene regresando, eh, dicen que el miedo no anda en burro Así que ¿qué hizo él? De todas esas grandes cosas que había obtenido con su, con su tío, esos grandes rebaños Toda su familia, la descendencia Lo dividió en varios campamentos Porque cuando fuera de regreso ¿Qué iba a pasar? Eh, tenía el temor de encontrarse ¿con quién? Con Saúl, con su hermano Tenía y temía por su vida Así que envía a diferentes campamentos no Con regalos, con obsequios Lleva primero a unos, luego a otros Y al final si leemos en la Escritura, vemos que al final, incluso detrás de él, ubicó a Raquel y a su hijo José. Había esa preferencia dentro del corazón de Jacob y fue algo que para José eh, le afectó no más adelante con, con sus hermanos. Vimos ahí cómo fue favorecido, vimos cómo, cómo fue humillado por sus hermanos. Ahí es el primer caso de bullying que encontramos en la Biblia, ¿no?, Hicieron, hicieron bullying a, a, a José, sus hermanos. Realmente fue el hecho de ver esas preferencias que eh, los envuelve de esas envidias. ¿Y qué pasó con él? Por hacer lo correcto, ¿no? Veía que sus hermanos hacían cosas incorrectas y se las decía a su padre, así que por chismoso lo querían matar. Es lo que pasó con él. Y después su padre lo manda, que busca a sus hermanos, los cuales habían ido más allá, eh, los ubica y ¿qué pasa? Lo toman y quieren quitarle la vida. Lo dejan preso, y como mejor opción, vieron que era venderlo. Así que de ser, de ser un, 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 un... Estar favorecido por su padre, comienza aquí arriba, empieza a descender. Fue odiado por sus hermanos y después fue vendido como esclavo. Que el Señor en su, en su providencia y en su misericordia lo coloca en la casa de Potifar. Que siempre acompañándolo el Señor eh, le da a Potifar ¿no? ese, ese, ese privilegio o ese honor de ser el segundo dentro de su casa así que el Señor le guarda pero aún así estaba como esclavo y dentro de todas las cosas que conocemos dentro de la historia acerca de José eh, bueno vemos cómo termina al final siendo preso ¿no? eh, veremos más a detalle lo que pasó con Potifar y la Potifiera dicen por ahí entonces era una fiera entonces podemos, podemos ver bueno ¿qué fue lo que pasó? ¿cómo fue olvidado? la pregunta es ¿por qué Dios hizo pasar a José por esta humillación? ¿por qué Dios permitió a un hombre a un joven ¿no? eh, que la escritura nos va revelando y nos deja ir viendo cómo era su corazón para con el Señor pasar por este sufrimiento? y a lo mejor la pregunta que te interesa hoy ¿por qué el Señor permite que yo en este momento esté pasando por medio de un sufrimiento no nos gustaría no nos gustaría estar en medio de estas situaciones pero a través de la escritura y a través de todos los relatos bíblicos y las enseñanzas entiendo que Dios usa los procesos o el periodo de sufrimiento porque quiere trabajar en nuestras vidas porque es parte de su plan es parte de su plan Acompáñame a la escritura Ahí en Primera de Pedro capítulo 5 Versículo 6 Dice el apóstol Pedro ¿no? A un grupo ¿no? de, de creyentes que estaban siendo Perseguidos, que estaban en medio de Sufrimiento, eh, muy similar ¿no? Pero no únicamente a lo que pasó a José Sino ya era un grupo completo, donde se caracteriza precisamente la carta de primera de Pedro por esa persecución y busca, busca darle ánimos, ¿no? veíamos ahí en el miércoles pasado que estábamos hablando acerca de la defensa, de la fe, eh, estemos siempre preparados para dar en medio del sufrimiento y es ahí donde dice Pedro a estos hombres humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte, cuando cuando fuere tiempo Pedro no fue el único que lo manifestaba podemos ver al apóstol Pablo ahí cuando vimos eh, la serie de las últimas palabras ¿no? del apóstol Pablo ¿cómo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo? Eh, él encontrándose preso él a punto de ser eh, martirizado y le dice tú pues sufre penalidades está dispuesto a sufrir penalidades, ¿con qué propósito? con el propósito de que el nombre de Cristo siguiera avanzando eso era, cuando el apóstol Pablo fue preso en Filipos, ¿qué les decía? o sea ya en todo el pretorio se ha escuchado acerca del evangelio y no estaba de vacaciones estaba preso por su vida por las convicciones que él tenía y lo que experimentaba Así que así vemos cómo este proceso en la vida de José fue así. Comenzando de, de un nivel ¿no? eh, de favoritismo por medio de su padre al punto donde lo dejamos olvidado, encarcelado eh, y pudiéramos decir hasta cierto punto que desesperado. ¿Cómo estás tú esta mañana? Es ahí, ya no es mañana, ya es tarde. Así que Podemos ver ahora la otra cara de la moneda. Eso fue la humillación de José. Pero el tema que queremos ver es, bueno, no únicamente, ¿qué pasa? ¿no? ¿Qué bueno que me explicas cómo llegó ahí? O sea, a mí no me tenía que explicar, pero ya estoy en el mismo lugar. No, la idea es ver ahora qué es lo que Dios está haciendo en tu vida cuando no tienen sentido las cosas que te están pasando. ¿no? Que puedas ver ese propósito que Dios quiere trabajar en tu vida porque Él quiere hacer algo más grande. Vamos a ver ahí ahora la exaltación de José. ¿Cómo va experimentando ese ascenso? ¿Qué pasó con José después de que estuvo preso? ¿No? ¿Se acuerdan la historia del copero y del panadero? ¿Qué pasó? Llegan presos, están ahí, tienen un sueño y algo que tenía, eh, que podía hacer o que entendía José era la interpretación de los sueños. Entonces pasa este sueño donde uno sueña en vino, otro sueña en panes y a fin de cuentas eh, al pan, pan, al vino, vino, no. Este, le, dieron, le dieron cuello al panadero, ¿no? O sea, es lo que pasó, ¿qué es lo que les dice en su momento? ¿Sabes qué? Esto fue a pasar, esto es la interpretación, y pasaron las cosas tal cual. Se van, llegan a un momento donde faraón tiene un sueño y aquel que quedó vivo, el copero, se acuerda dos años antes lo que había pasado. Y le dice, bueno, hubo un hombre que yo conocí cuando estuve en esta situación que puede interpretar sueños y en ese momento va lo toma, le comparte, le interpreta el sueño y para no ser el cuento tan largo llegó a ser el segundo hombre más importante sobre la tierra de su época era el segundo después de Faraón esa humillación el Señor lo tomó y lo fue exaltando a lo más a lo que más se podía humanamente hablando dice la escritura acompáñame ahí en Génesis capítulo 41, el versículo 37, después de que esta interpretación que le da el Señor, y no únicamente le interpreta el sueño, sino también incluido por el mismo paquete, le va un consejo, le da un consejo a Faraón diciéndole, bueno, va a pasar esto en tu tierra, va a haber siete años de hambre, de hambruna, y va a haber siete años de prosperidad. Así que te aconsejo que coloques a un hombre, un gobernador que se encargue de colectar, bla, 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 bla. Entonces, dentro de todo, ¿qué le dice? Bueno, el asunto le pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? ¿En quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Después de esto es cuando se le coloca debajo de Faraón. Él llegó a ser de un prisionero, de un prisionero olvidado, a un siervo exaltado. Pero también, después de ser un hermano odiado, se convirtió en un hermano perdonador. La historia continúa ahí, ¿no? Después de esta hambruna que comenzó, hubo hambre en toda la tierra de Canaán. ¿Y qué pasa? No había alimento. ¿Y qué dice Jacob? Por favor, vayan a Egipto porque allá se está vendiendo alimento. Allá hay. Entonces van y, oh sorpresa, se encuentran, ¿no? Eh, sorpresa no para ellos, sorpresa para José porque él los ubica, los identifica y la primera reacción que tiene con ellos, que ellos le explican que había hambre y que en su casa estaba su padre y había un hermano y que otro estaba perdido bueno, eh, que les dice, ustedes son espías, ustedes son espías y los metió a la cárcel por tres días ya después como que le dio remordimiento los saca a todos y deja preso a uno a Simeón y los manda de vuelta a su padre para que trajeran a su hermano y comprobar si lo que decían era cierto ¿por qué lo hizo? ¿por qué José manda de vuelta a traer a Benjamín, a su otro hermano? porque habían pasado ya varios años y por experiencia propia si él fue vendido y a punto estuvieron de matarlo a su hermano, hijo de su misma madre. Él no estaba seguro si ya le habían hecho lo mismo. Así que parte de lo que había no sabían qué había pasado con él, no sabía qué había pasado con su padre. Así que realmente estaba desafiado, ¿no? En ese en esa posición que se encontraba de ver que pudieran acercarse nuevamente. Y es ahí donde regresan. Seguimos un poquito la historia, ¿no? Que quería Jacob quería dejar ir a Benjamín. No, quería dejarlos nuevamente, no, se lo negó a Rubén, no a su hermano mayor. Y después Judá se acerca, se lo pide y se hace responsable y los lleva de vuelta. Llegan de nuevo ante él. Y ahí vemos a José, ahí vemos a José eh, mostrándose a su hermano, a sus hermanos. Y en esa posición de haber sido un hermano odiado, él se convierte en un hermano perdonador. Dice la Escritura, ahí en Génesis capítulo 50, desde el versículo 20, Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Si mis hermanos me hubieran hecho eso y los viera de frente después de tanto tiempo, yo así lo reviento. De verdad. O sea, ¿cuál fue la actitud de él? ¿No? no únicamente encontramos un hermano perdonador, porque podemos a veces perdonar a aquellas personas que nos han hecho algo malo, pero nos reservamos siempre, te perdono, pero... O sea, así, con rojo, ¿no? O sea, ya tengo mis reservas contigo. Y platicas, no, sí, yo lo perdono, pero... Y suele mucho en la familia, suele pasar mucho en la familia. Pero ¿cómo vemos a ese José, a ese hombre que encontró la exaltación del Señor, que encontró su cobijo, ¿qué es lo que hace para con sus hermanos? No únicamente los perdona, sino les dice que los va a sustentar, o sea, los va a mantener. ¿Quién no quiere un hermano así? Así que podemos hablar, ¿no? Podemos ver cómo esa exaltación, cómo esa cara de la moneda, en el momento cuando Dios permite que es humillado y después se voltea, se voltea la moneda y vemos la exaltación de Dios a través de esta historia a través de lo que hemos visto en José como en muchas otras que encontramos dentro de la escritura yo puedo entender que en el plan y el corazón de Dios está nuestra exaltación es parte de su plan y es parte de lo que hay en él en su corazón que tú y yo seamos exaltados ¿Quién no le gustaría llegar a la presencia del Señor y que el Señor te diga bien hecho? ¿A quién de nosotros no nos gustaría hacer eso? No? ¿A quién de nosotros poder terminar tus días caminando de la mano del Señor, haciendo su voluntad y que te reciban con fanfarrias? Eso es lo que el Señor quiere hacer. Él quiere exaltarnos y no únicamente en la eternidad. Él quiere exaltarnos desde aquí. Y si te gustaría, me gustaría compartirte, ¿no? Tres condiciones que el Señor está esperando de nosotros eh, tres condiciones en las cuales podemos ver que él espera eh, de nosotros para que podamos ser exaltados José no, es, no fue diferente a lo que somos nosotros ahora podemos hablar de José y podemos ser tentados a pensar eh, en que bueno pues era José no este, pues él estaba bendecido por Dios y todo y no darnos cuenta de la magnitud de lo que él sufrió y a veces eso suele pasar porque cuando vamos leyendo la historia pues muchas veces eh, ya sabemos cuál va a ser el final no entonces cuando ya ves la película y sabes que no se muere al final el protagonista pues ya no te angustia tanto más o menos es lo que pasa pero qué había en el corazón o cuál era la perspectiva de José en ese momento acompáñame, dice ahí en Génesis capítulo 41 Dice que nacieron a José dos hijos antes de que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Cenat, hija de Potifera, sacerdota de Deón, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Otras versiones dice, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y todos mis quebrantos. No, esa es otra. Entonces... Dios le hizo olvidar Dios lo ubicó Dios lo perdona o sea ve lo que había pasado y le pone al primer hijo le sabes qué? estoy recordando poniendo pauta aquí de todo lo que me pasó no fue sencillo para José recuerda el tiempo cuando él le, le da los sueños le, le revela los sueños ¿no? al panadero y al copero en la prisión ¿qué les pide cuando se van? que se acuerden de él ¿no? había pasado, sí, que padre estuvo de jefe en la casa de Potifar y después lo mandan para eso estaba de spa pero qué le dice, acuérdense de mí ¿cuánto tiempo pasó? ¿cuánto tiempo pasó después? dos años ¿hubo sufrimiento en la vida de José? sí así que él ve esa exaltación así que voy a compartirte tres condiciones tres condiciones que el Señor espera ver en nosotros para, podamos, para que podamos ser exaltados lo primero que te quiero compartir es que la exaltación siempre viene, y es claro, la exaltación siempre viene de un corazón humilde. Siempre, no hay excepción. Dice la Escritura en Proverbios, ahí en el versículo capítulo 18, versículo 12, dice, antes de la destrucción, el corazón del hombre es altivo, pero a la gloria precede la humildad. Pero a esa exaltación, la precede un corazón humilde. ¿Qué significa ser humillado? ¿Y qué significa ser exaltado? La palabra humillación del latín humiliare habla del hecho de ser puesto en el piso, habla de estar pegado al piso. Eh, se deriva de la, de la palabra humus, ¿no? ¿Han escuchado algo del humus que tiene que ver con la tierra fértil de esa situación? Bueno, tiene que ver con eso. Estar humillado es estar por debajo, ¿no?, y poner a las demás personas por encima de mí. Esa es una persona humilde. No es de las personas, ¡ay pobrecito! No, es que su convicción y su decisión se pone por debajo de las demás personas. No es que se sienta menos. Y el ser exaltado, dice la definición, dice, es una atribución de más o gran valor, grandeza u honor a una persona o cosa. Eso significa que está unos grados más arriba. Cuando el Señor nos se exalta, nos coloca por encima de Dios es alguien excelso. Eso tiene que ver que Él existe en su máxima potencia. No hay algo más grande, existe en su totalidad. Y ese Dios excelso espera de nosotros ver un corazón humilde para después poder exaltarnos la exaltación viene siempre con un corazón humilde en José vimos un corazón humilde dicen por ahí en mi pueblo un titipuchal de veces ¿no? desde que fue vendido de estar siendo siervo y un corazón humilde tiene que ver con un corazón obediente no, no con un corazón eh, híjole, pues no me queda de otra ¿no? ese corazón dispuesto y decidido a colocarse en esa posición, es lo que les digo, humildad tiene que ver con una decisión vamos allá a Filipenses, capítulo 2, versículo 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo el apóstol Pablo no les dice, bueno tú que naciste humilde, no se habla de hacer, se habla de una acción, es un acto y que en ese acto lo hagas de una manera humilde y eso es lo que está esperando el Señor de nosotros. Así que un corazón humilde tiene que ver ese corazón que está dispuesto a continuar en obediencia y temor de Dios a pesar de sus circunstancias. Humillados, dice la Escritura, humillados, bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará ¿cuándo? cuando fuere tiempo humillaos este versículo del apóstol Pedro 1 Pedro 5.6 encuentro la segunda condición que espera Dios de nosotros para ser exaltados yo encuentro que la exaltación viene cuando conocemos a Dios ¿ante quién está diciéndole Pedro a sus lectores que se humillen? ¿ante quién? ante la poderosa mano de Dios alguien que como Pedro que convivió con el Señor puede dar testimonio ¿no? de haber visto las obras que Cristo hizo ¿no? a, través, a través o en, en el nombre también del Padre y José pudo, pudo hacerlo también José pudo ver la mano de Dios y tuvo temor del Señor, porque sabía que era una mano poderosa. Recordemos ahora sí la situación de, de José y la potifiera, la, de, la, la, espota, la esposa de Potifar. ¿no? ¿Qué pasó con él? Se encontró en una situación donde estuvo amenaza, amenazado. Esta mujer constantemente lo acosaba, quería acostarse con él, pero él tenía temor. Ahora bien, él pudo haberse agarrado de sus circunstancias de ver la dificultad en la vida que había llevado ¿no? el hecho de haber sido despreciado por su familia, haber sido vendido ahora ser esclavo viene esta mujer se le ofrece pues pudo haber dicho, pues aquí le dan pan que llore y no o sea, ¿qué hizo él? en su corazón había algo y fue lo que dice, ahí en, en Génesis 39.9 dice no hay otro mayor le dice eh, eh, este José a, a la esposa no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer ¿cómo pues haría yo este grande mal pero lo más trascendente y pecaría contra Dios él podía justificarse sus circunstancias pudieron haber hecho que sus decisiones cambiaran pero aún así él conocía quién era ese Dios él sabía quién era el Dios que estaba en todos lados, ese Dios omnipotente, ese Dios omnisciente y omnipresente, estaba en el corazón de José. Y la manera en la que decide, nos deja ver cuáles fueron y cuáles eran sus convicciones. La manera en la que vivimos nuestras vidas, demuestra nuestras convicciones hacia Dios la manera en la que decides, lo que haces, lo que ves, lo que hablas, está mostrando qué convicciones tienes tú acerca de tu Dios. Y eso nos marca. Y eso podemos ver conociendo cuál es tu Dios. Ahora, hemos visto, eh, ponía un ejemplo hace rato, ¿no?, eh, ¿qué haces cuando un niño se te acerca ¿no? jugando tu mano con una pistola de agua te apunta, te amenaza y te dice alto ahí ¿qué pasa en tu mente? Ah, ¿y este chamaco? Ah, ¿dónde están sus papás? ¿No? Eh, no te ocasiona nada ¿pero qué pasa con esa situación en la que Dios no quiera y te encuentras ante un hombre que quiere algo tuyo te pone un arma enfrente y amenaza con tu vida ¿te vas a reír de él? ¿por qué no? porque hay algo que está amenazando tu integridad tu vida y eso te causa cierto temor es únicamente rescatar la esencia las cosas que hacemos dependen de lo que queremos y conocemos de Dios Muchas veces saber las consecuencias que puede haber o la falta de temor hacia lo que pueda hacer eh, demuestra realmente si creo o no lo que Dios hace y mis convicciones se muestran a través de ellos. Estamos buscando ser exaltados ¿no? y la exaltación viene siempre de un corazón humilde. Esa exaltación viene siempre eh, cuando conocemos, no viene de conocer a nuestro Dios. El salmista Dice en el Salmo 46, a partir del, del versículo 8. «Venid a ver las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco contra la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra». Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selá. El salmista conoce quién es Dios. El salmista conoce a su Dios. Y, y uno es exaltando cuando uno demuestra quién es nuestro Dios. Y Dios quiere exaltarnos porque está viendo lo que hay en tu corazón y está teniendo una relación contigo porque sabe que le conoces. Pero la última condición, condición que quiero compartirte, que viene previo a la exaltación, es entender que ésta viene a su debido tiempo. Estamos en un mundo que queremos las cosas ahora. Estás en un tiempo donde en tus manos y en tus dedos tienes las cosas en cuestión de segundos. Si quieres comparar algo, si quieres saber algo, si quieres llamarle a alguien, o sea, todo lo tienes en la punta de tus dedos. Y cuando no obtienes eso que quieres, en el momento que lo quieres, empiezan las ansiedades, empiezan las visitas al psicólogo, al psiquiatra, las ansiedades, depresiones, porque las cosas no se dan como yo espero, porque no he aprendido a esperar y todo lo quiero ahora. Y Dios sí está esperando exaltarte, pero todo a su debido tiempo porque estás en un proceso donde Dios está trabajando en tu vida y Dios quiere pulirte y Dios quiere primero ver ciertas condiciones porque Él quiere exaltarte ¿qué pasó con José? para él no fue sencillo no sé si has puesto a pensar cuánto tiempo pasó que él estuvo en esas circunstancias de sufrimiento hasta que el Señor lo exaltó como el segundo hombre más poderoso de la tierra José fue vendido por sus hermanos a los 17 años cuando estuvo ante Faraón sirviendo tenía la edad de 30 años 13 años ¿no? habían pasado de sufrimiento ¿no? de cuestiones difíciles de desesperanza y a veces nos preocupamos que ha pasado una semana que estoy orando por algo y Dios no responde ¿No? hay dificultades y podemos ver no únicamente el caso de él, podemos ver a un Abraham, a un Abraham que se le dijo, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Sí, pero mi esposa es estéril. ¿no? Y pasó el tiempo, y en su vejez, pues, peor aún. O sea, de esa promesa que se le da pasaron 20 años. ¿Y qué decir de David? Recordemos, fue ungido. Samuel fue a visitar la casa de Isaí y empezaron a buscar entre todos, trajeron al último detrás del rebaño y a ese pequeño niño David lo ungen como el rey de Israel. Y no fue, sino a través de muchas, muchas dificultades, atentados contra su vida, persecuciones y demás y de humillaciones hasta que al final Dios le exalta después de la muerte de Saúl. Muchos años. Así que Dios quiere exaltarnos, que en ese corazón humilde, sabiendo que, que Él sabe, que sabemos quién es Él, pero también que podemos esperar en el tiempo del Señor. Dice un escritor y dramaturgo francés de la época del romanticismo, ¿no? el que dijo que lo importante no es llegar a la cima sino saber mantenerse y eso pasa ¿qué pasó con Salomón? Salomón comienza un reinado con el pie derecho comienza con todo como decimos peladito y a la boca ya le habían conseguido todo para construir un gran templo su padre no pudo hacerlo David por todo el derramamiento de sangre que había hecho y aparte que ya estaba todo tiene el lujo de que le hable el Señor y le diga, muchacho, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Y vemos una respuesta humilde de Salomón. ¿Qué es lo que le dice? Solamente dame sabiduría para gobernar este gran pueblo. No pidió otra cosa. Y el Señor lo colma de sabiduría, lo colma de riquezas, a tal punto que desde los extremos de la tierra venían a verlo porque escuchaban acerca de la sabiduría de este hombre pero conocemos también el final de la historia. Salomón, un hombre que perdió el piso, que perdió la dirección, que comenzó los errores casándose con una mujer que no debía de casarse y después no fue una, fueron dos, tres, setecientas y trescientas concubinas. Se desvió su corazón y por medio de ellas el corazón comenzó a edificarles altares, templos a sus dioses, el problema de él fue que no supo mantenerse en lo que debía de estar. A diferencia de su padre, ¿no? a diferencia de David, que sí, hubo tropiezos, cayó, pero vemos cómo se mantiene nuevamente, se levanta y honra a su Dios. Así que vemos estas tres condiciones que el Señor espera ¿no? para poder exaltarnos. Dios quiere un corazón humilde. Dios quiere que le conozcamos pero Dios quiere que esperemos cosas a su tiempo ahora la pregunta es ¿para qué? ¿qué propósito tiene que yo sea exaltado? el mismo propósito que tiene desde el comienzo el mismo propósito que tuvo al venir Cristo y el mismo propósito que nos está dejando ahora acompáñame en este último versículo dice Filipenses capítulo 2 a partir del versículo 5 por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y dice un hermano, cuando veas la palabra para en la Escritura, para. ¿Para qué cosa? Para la gloria de Dios Padre, el que seamos humillados y que en el corazón y en el plan de Dios esté nuestra exaltación es para darle la honra y la gloria a Dios puede que esta mañana, que esta tarde estés con un corazón que no entiende cosas Puedes que a lo mejor ya llegaste a la orilla y dices, híjole, todo esto tuvo que pasar para que el día de hoy comprenda quién es mi Dios pero hay un propósito todo tiene que ver con que le demos la honra y la gloria a Él, eso espera Él de nosotros, eso quiere Él, el Señor, que caminemos de su mano Él quiere exaltarte porque se trata de su historia no de la nuestra Dios buen Padre, te alabamos Señor y agradecemos por tu gran corazón, por tu plan perfecto que comenzó desde el momento mismo Dios, de tu creación Sabes nuestra condición, sabes Dios que fallamos, que tropezamos constantemente, pero aún así Dios, estás dispuesto a perdonarnos, estás dispuesto a usarnos aún siendo indignos, porque Padre, anhelas que como hijos y siervos tuyos podemos darte la honra y la gloria. Ayúdanos Dios a no perder el objetivo de lo que esperas de nosotros, pero sobre todo a poder vivir esas vidas de santidad, que te glorifiquen. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.